0: Die Leute sind traurig,
1: denn wir fangen mit Verspätung an. Die Gründe dafür sind unerfreulich. Jemand in Uris Umfeld fängt sich eine Erkältung ein. Oh nein, doch wir sind
0: für euch da.
1: Kann mir ein richtiges Intro vorproduziert. Oh ja, Intro ab. Weil alles glänzt, das Gold
0: ist hier. Goldstückli der Podcast. Uli und Winson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bosepark Productions. The Gold, Gold,
1: Gold, Gold, Goldstückli Gold, for you. Ah, ali, hallo Löchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Goldstückli-Podcasts. Ulle Hefliger hat es dann doch geschafft.
2: Ja, danke, Winson Danke für deine Flexibilität. Ja, so Das bin freut ich. mich wirklich sehr. Ja, aber auch noch im fortgeschrittenen Alter, dass du noch so flexibel sein kannst, finde ich sehr, sehr gut. Das ist positiv für unsere Freundschaft.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, ich muss am Freitag absagen, es tut mir leid. Meine Frau wurde krank. Petra hat es in die Horizontale gelegt. Corona-negativ, also es gibt ja auch immer noch andere Krankheiten. Cool. Einfach schlapp, Fieber... Mhm. Schlecht sein. Einfach so, dass sie nicht aus dem Bett konnte. Da habe ich die Kinder dann äh, betreuen müssen. Mhm. Und gestern waren wir auch noch im Kino. Da ging es auch noch nicht. Aber heute geht es ihr ein bisschen besser. Jona, mein Sohn, ist jetzt beim Freund, bei Matteo am Spielen. Mhm. Und Lu zu Hause mit Petra.
1: Und gestern warst du mit den Kids im Kino?
2: Ja, bei Schule der magischen Tiere, Teil 2. Gut? Ja, ist gut. Ist gut. Ich stehe auf so ein Zeugs, mhm. weißt du ja. Ähm, das ist so eine Mischung aus animiert und echte Menschen, wie mein Sohn sagt. Und ich war da auf Mercedes-Benz-Platz, äh, auf diesem ICU oder UCI-Kino, mhm. wo man so einen Sitz hat, den man nach hinten stellen kann. Mhm. Kostet aber schön... 20 Euro. Oh. Ein Ticket für einen Erwachsenen kostet 20 Euro. Klingt
1: wie war der Soundtrack des Films? Der ist ja für uns immer relativ wichtig. War da sowas Knallermäßiges dabei wie The Circle of Life? <lacht> das ist mehr die Schule
2: der magischen Tiere.
0: <lacht> das jetzt so. auch nicht schlecht.
2: Aber als ich rauskam, das hat mich ein bisschen verwundert, war ein großes, großes Plakat vom Freiwildkonzert. Oh nein. Ja, das Freiwildkonzert wurde beworben. Also in der Mercedes-Benz Arena finden Freiwildkonzerte statt. War mir auch neu, wusste ich nicht, dass die immer noch,
1: also dass die so groß sind und dass die auch noch so unkritisch abgefeiert werden Ja so. ja. Aber es ist, das ist dann halt die Musikindustrie, der wenn, Kapitalismus. Ja, Mann, wenn die Kohle stimmt, ist auch der Inhalt der Musik nicht ja, mehr so wichtig.
2: Wenn die Miete bezahlt die ist. Die bösen
1: Onkel spielen auch hier in irgendwelchen großen äh, die Arenen. Sind, die
2: sind nicht mehr so böse. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Mir als Frankfurter brauchst du das gar nicht versuchen zu erzählen, dass die nie was mit der rechten Szene zu tun haben hier. Ich es genau gesehen, ich war dabei, ich es gesehen. Ah, wirklich? Na, ich war nicht in der rechten Szene dabei, aber in der Zeit, in der die bösen Onkels ihre ersten Erfolge feierten, habe ich ja noch in Frankfurt gewohnt und die waren ah. ja auch ein... ein, 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 ein ein böser, Hässer. hässlicher Auswuchs aus dem hessischen,
2: Aha. sozusagen. Ah, wusste ich gar nicht. Ja, ja, okay. ja, schrecklich. Ah ja, Klammer geschlossen.
1: Ja, Klammer geschlossen. Wir freuen uns weder über Freiwild noch über die bösen Onkel, sondern über tolle neue Musik aus aller Welt, kann ja. man ja heute mal wieder sagen. Nachdem wir jetzt geklärt haben, dass es der Familie wieder gut geht von Ulle Hefleger, können wir fast loslegen. Weil besser, ich habe jetzt, hab ja, jetzt bei meine persönlichen hätte. Befindlichkeiten gar nicht so viel zu berichten. Ich hatte eine entspannte Woche okay. und habe mich nicht angesteckt bei irgendwelchen
2: Erkältungskrankheiten. Wie geht's deiner Seele?
1: Meiner Seele geht's wie den Seelen derzeit, die so ein bisschen empathisch unterwegs sind, ja. äh, wie es den Seelen halt so geht. Ja. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen im wahrsten Sinne des Wortes. Und man, ich meine, es ist schon wirklich so, dass die Gesamtsituation auf der Welt mich belastet und dass dann jetzt diese Corona-Pandemie, die Pandy, wie man in Amerika mittlerweile sagt, die
0: Pandy? dass sie
1: jetzt wieder zurückkommt, das finde ich auch unangenehm. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ich habe so eine Comedian irgendwie auf Instagram abonniert Aha. und die hat dann ihre Leute gefragt so, was habt ihr denn eigentlich während der Pandy so verlernt? Das fand ich ganz cool. Die Pandy,
2: die Pandy. Ja. Gut, aber wir können ja gut ablenken heute mit unserer Playlist, weil ich finde, die lenkt wirklich ein bisschen ab, oder? Das stimmt.
1: Wobei das erste Lied, das ich jetzt hier für uns rausgefunden habe, für uns recherchiert habe, das ist so ein Lied, das so eine Bittersweet Symphony ist. Das ist ein Lied, das einen so erheitert und gleichzeitig treibt es einem die Tränen in die Augen. So ist es mir ein bisschen passiert, als okay. ich zum ersten Mal Beach People hörte mit Fugazi. Aha. Fucked up, got ambushed, zipped up ist ja die Abkürzung, die hinter Fugazi steht. Kommt aus dem ah. Militärischen. Ah, wirklich? Hm, kommt aus dem Militärischen und bedeutet so viel wie, ja, wir sind effektiv. Gefickt. <lacht>
2: Aha. Im militärischen
1: Sinne. Alles ja. klar. Ja. Ich
2: dachte, erst habe ich natürlich nur an die Postdoc-Bank gedacht, das DC, mm. die großen Fugazi. Mm. Dann habe ich aber herausgefunden, dass Marillion Anfang der 80er Jahre auch mal ein Lied auf ihren Platten hatten namens Fugazi. Hast du gedacht,
1: die Band hat sich nach Marillion benannt?
2: Nee, das dann auch nicht. <lacht> aber eben ist es anscheinend ein Slangwort. Und ja. du sagst das militärisch. Das ist
1: kein Slangwort, sondern das ist eine Abkürzung. Ein Akronym für Aha. Fucked Up, got Ambushed, Zipped In. Oh. Na, also man ist quasi eingekreist, eingekreist eingekesselt. ja. ja von äh, feindlichen Truppen. Das ja. beschreibt dieser Begriff. Und das Fakt up sein zumindest ist auch im Stückchen von Beach People untergebracht. Beach People, sehr interessant, ist das Projekt von Malte Huck, der einst Bass spielte bei annen mai kanter Anfang der Pandemie hat er sich gesagt, ich muss irgendwie was anderes machen. Jetzt läuft das hier gerade eh nicht so richtig gut. Äh, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen zurückziehen und vielleicht auch ein bisschen um meine Seele kümmern. Mhm. Und äh, dieses sich kümmern um sich selbst und um das eigene Wohlbefinden führte dann zu dem nun folgenden Lied. Das Teil ist einer tollen EP, die da heißt I'll be gone for a little while.
2: Er war ja in Mexiko länger, hat da Urlaub gemacht, um sich wirklich da neu zu finden oder seine Musik zu finden. kam da zurück und hat im Februar diesen Jahres seine erste Single rausgebracht. Im Frühling kam dann die zweite. Und jetzt ist diese EP eben draußen. Ich freue mich sehr, dass du äh, Beach People gepickt hast, weil der schwamm immer so ein bisschen in meiner Bubble rum. Mhm. Und ich wollte immer und dachte dann so, nee, war dann doch nur Platz vier oder Platz fünf von diesen drei Liedern, die ich mitbringen darf pro Woche. Aber jetzt... Du ja, hast den sehr Race gut. gewonnen. Das ist
1: doch schön. Ja. Wer sich für diese Musik jetzt genauso begeistern kann wie wir und wer noch mehr auch über die Influences hinter der Musik erfahren möchte, dem empfehle ich die Playlist Beach Day von Malte Hook. Da sind nochmal alle Songs drauf, die quasi zu dieser EP und zum Sound dieser EP vor allen Dingen führten. Und der ist natürlich wieder toll. Genau unser Ding. 70er Jahre mhm. California <lacht> Gitarrenpop ist das. Ja, das ist. Mit angenehmen Akkordfolgen und Chord Progressions. Und vor allen Dingen auch mit einer toll phrasierten Stimme. Also was, was Malte Huck hier macht, ist top-notch, erste Liga, finde ich. Weil er es schafft auch durch, also Phrasierung ist ja eigentlich auch nur der Rhythmus des Gesangs auf dem Lied. Und hier ist er aber ein Meister im Tonlänge halten. Also es gibt so ein paar Stellen vor dem Refrain immer, wo die Tonlänge auf einem Wort den ganzen Song klar macht, finde ja, ich. Ja. Also es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Und es ist ein Lied, was mich auch wirklich emotional ziemlich gekriegt hat. Also ich, weil, okay. da, weil ich finde es auch so schön ehrlich, wenn er sagt so, one of these days you're gonna be happy. Also nicht so, <lacht> ab morgen wird alles gut, sondern es gibt in der Zukunft einen Tag, an dem du glücklich sein wirst. <lacht> der kommt. Der kommt. Ja, und der das, kommt. das reicht doch schon. Also ja, das, und das ist ja auch was, was man sich über das Glück bewusst machen muss, ist, dass es ja kein anhaltendes Gefühl ist, sondern es sind immer Momente ja. des Glücks und der Entspanntheit und der in denen man all seine Sorgen und seine eigene Sterblichkeit verdrängen kann. Mhm. Und das finde ich schön, dass er das hier so realistisch quasi in Aussicht stellt. Ja. Und nicht sagt, ja, wie gesagt, ab morgen wird alles gut, ess dein Teller auf und das Wetter wird schön.
2: <lacht> Schöner Wink auch <lacht> nochmal zum Schluss.
1: <lacht> Wir hören das Stückchen Fugazi von Beach People. Ich empfehle auch die ganze EP I'll Be Gone For A Little While, die sich hier auch ein bisschen selber empfiehlt, weil das Intro von Fugazi... Ja, nochmal hinweist auf, darauf, dass davor schon was stattgefunden hat. Ja. Das ist ganz geschickt gemacht. Vom Malte, der auch ein sehr sympathischer Typ ist, erkläre ich euch nach dem Song. Beat People mit Fugazi im Goldstückli Podcast.
0: Goldstückli, der Podcast
2: wunderbare neue Musik haben wir gehört aus Deutschland. Beach People heißt dieses Projekt von Malte Huck, der war früher mal bei Anmar an der Basse und ist jetzt zu finden bei Instagram als Huckmal. Mhm, richtig, als Huckmal. Du hast mit ihm geredet? Wenn ne? man
1: Beach People eingibt, findet man ihn aber auch relativ ah, schnell. Also okay. so gibst Beach People ein und drückst Beides. dann eben, ja, und drückst dann auf das Profil, wo eben nicht Beach People draufsteht. Ja. Ja. ich habe mit ihm ein bisschen hin und her geschrieben und habe ihm gesagt, beziehungsweise er hat eine Insta Story von uns gesehen und nicht verstanden, was wir damit wollen. Und ich habe ihm gesagt, hier, wir machen einen Podcast und du bist jetzt auf der Playlist. Mehr wollte ich mit der Story gar nicht erzählen. Und dann hat er sich bedankt, ganz herzlich. Aha. Und dann habe ich ihm auch gesagt, dass das Lied mich auch auf einer emotionalen Ebene abgeholt hat und dass ich auch so ein Tränchen verdrücken musste beim Hören und so. Und dann hat er sich gefreut. Also man hat richtig Sweet. gemerkt, dass er gerührt war von meiner Rührung.
2: Ach, sehr cool. Das war irgendwie
1: ganz ganz ein nettes Gespräch mit Malte Hook, den wir unter Umständen ja auch mal einladen können ins Goldstückli-Format. Ah, ah, ich glaube, der hat ein paar interessante Geschichten zu erzählen. Ja, ich glaube auch. Weil der irgendwie auch schafft, dieses Mental-Health-Thema so in Songform zu pressen, dass es nicht anstrengend ist, weil es ist ja eigentlich fast wie so ein Lizzo-Lied. Weißt du, mhm. ich meine, Lizzo singt ja auch immer so, du bist, oder auch hier so Aguilera-mäßig, you're beautiful no matter who you are oder ja. so, ne? Ja. Das ist, steckt ja hier auch drin, aber eben in so einer nachvollziehbareren Dosis, ja. finde ich. Ich verstehe mehr, was Malte von mir will, als wenn Christina Aguilera behauptet, ich sei wunderschön.
2: Was du auch bist. Danke, danke. Ja, ähm, Dir glaube
1: ich aber mehr als Christina. Ja, echt?
2: Ich mache aber auch keine Parfums. Ja. Ähm, aber das Gute ist auch der Musikgeschmack von Malte. Der mhm. hat dann ja die Playlist, die du besagt hast, Beach Day, gibt es auch noch Beach Night, dann für die Nacht ah, quasi. Okay. Und die kann man alle nachhören in seinem ganzen Linktree. Da könnt ihr mal reingehen und diese ganzen Playlisten anhören. Ja. Guter Musikgeschmack, Malte.
1: Ja, sehr gut. Ja. Und was ich mich aber immer noch frage, ist, an wen ändert mich die Stimme? Ist das Rex Orange County ein bisschen?
2: Ah, ja, ja, sehr gut.
1: Oder? Also ja, es, es gibt ja Rex Orange County-Nummern, wo er so ein bisschen tiefer geht mhm ich mhm. glaube, das ist die Stimmfarbe, das Timbre, das hier ja. in Erinnerung
2: gerufen ja, wird. Ja, es das ist, ist auf jeden
1: Fall toll, wie er singt. Es ist eine tolle Nummer. Auch die EP, wie gesagt, durchaus hörenswert. Beat People gehört mit Fugazi von der EP I'll Be Gone For A Little While.
2: Der nächste Künstler, den wir vorstellen wollen, der heißt Ben Carr mit bürgerlichem Namen. Nennt sich das Künstler aber Cartoons. Hier an der Stelle ganz wichtig mit zwei R, weil sonst kommt ihr nur auf diesen ganzen Zeichentrick-Kram <lacht> und nicht auf sein Projekt. Er hat äh, vor zwei Jahren schon mal eine Platte rausgebracht, ist eigentlich aber Produzent und äh, macht ganz viel in seinem Studio, ist so Session-Bassist, äh, spielt ganz... Bei vielen Projekten spielt er Bass quasi. Mhm. Ähm, hat aber unter Cartoons, unter seinem alter Ego als Künstler, als Produzent, eine Platte rausgebracht vor zwei Jahren und meinte dann auch jetzt, wo seine zweite Platte rausgekommen ist vor ein paar Monaten, dass er das, was er jetzt tut, hier schon seit 20 Jahren macht. Mhm. Aber erst jetzt, seit ein, zwei Jahren, kommt das langsam so ein bisschen unter die Leute und der Erfolg schleicht sich langsam ein. Ja. Und das freut uns sehr. Du hast den ja entdeckt vom halben Jahr schon auf Instagram. Ja, Instan, ich ne? habe
1: On My Way, featuring The Count quasi ah. im Insta-Feed gehabt, wie eigentlich 99 Prozent aller Leute, nehme ich mal an. Denn das Ding ja. ist ultra viral gegangen, wie man sagt. Innerhalb von nur drei, vier Wochen hatten die eine Million Follower oder so. Aha. Und das war ein Instrumentalstück, dass dieses äh, Retro-Futuristische, was wir jetzt gleich auch hören werden im Stückchen Leiter, dass das, das nochmal aufnimmt. Also es ist ein Typ, der sich darauf spezialisiert hat, jazzige Hip-Hop-Beats eigentlich zu machen, die sehr an die East Coast und um die 90er erinnern, also wirklich sehr Jazz mhm. äh, infiltriert sind. Und die macht er aber zu Hause in seinem Wohnzimmerchen und nimmt alle Instrumente selber auf und bearbeitet die dann mit Effekten so lange, bis sie so klingen, als seien sie gesampelt worden in den 60er, 70er Jahren. Er ist ein Mann, der einer sehr, Familie, einer sehr musikalischen Familie, einer sehr familiären Musik entstammt. <lacht> und zwar ist sein Vater Richard Carr, mit Doppel-R natürlich auch, und der ist Jazz-Violinist. Ah, ja. Und in der Szene eine riesengroße Größe. Also den kennt und bucht jeder, der mal eine Violine im Jazz hören möchte. Und der ist, wie gesagt, sein Vater und hat ihm vielleicht auch die Liebe zum Jazz mit auf den Weg gegeben.
2: Und ein paar Streicher auch geschenkt für die zweite Platte Homegrown, die jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Mhm. Auf der Platte ist auch Leiter mit drauf und das Feature hier ist die großartige Ray Khalil, mhm die äh, ich auch von dir empfohlen bekommen habe, beziehungsweise die Show, ja. wo Ray Khalil groß wurde, nämlich Rhythm and Flow. Rhythm and Flow ist die Netflix-Antwort, die POC-Netflix-Antwort quasi, People of Color-Antwort auf The Voice Vielleicht, und The Talent ja. etc., Pipapo Viel lustiger aber mit Cardi B und Chance the Rapper als Juroren. Und da hat Ray Khalil quasi ihren Einstand gegeben mhm. und äh, schon gut abgesahnt und gewonnen. Und hier ist sie auch äh, die mc die diesen Songleiter quasi richtig gut macht. Ja. The Count, den du erwähnt hast ist vorhin, der ist auch ein Teil von dieser großen NPR Tiny Desk Session mhm. aus dem letzten Jahr, wo ihr Cartoons vielleicht auch äh, gesehen haben könntet. Mhm. Da hat NPR nämlich zu seinem 50-Jahr-Jubiläum vier Musiker gebeten und da hat Cartoons und The Count halt drei Titelmelodien von ihren Shows neu zu, zu interpretieren ähm, per Videocalls. Mhm. Also die haben quasi per Zoom-Calls eine vierköpfige Jazz-Session eingespielt mit der Neuinterpretation von diesen drei äh, Titelmelodien. Mhm. Cartoons ist äh,
1: aus meiner musikalischen Welt nicht mehr wegzudenken. Seid eben on my way. Ich, okay. ich habe auch wirklich viele Beats seit On My Way rausgekommen war, Aha. ähnlich versucht zu gestalten. Also dieses, ja, diese jazzigen Vibes, die kriegen mich total. Und ich mag es auch, wenn man es schafft, gerade aufgenommenes Material so klingen zu lassen, als Stamme es aus den 60ern.
2: Ja, ja, und schon sehr rootsig, jazz ja, so, ne? ja. Also das, was in den 90er Jahren diese beiden Projekte ja auch gemacht haben, schon hier wunderbar fortgeführt.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall einer, dessen Musik man sich auch... Äh, nochmal in anderen Kontexten reinziehen kann. Auch seine EP ist toll, seine LP ist hörenswert und mhm. auch, wie gesagt, dieses On My Way, wer das noch nicht kennt, muss ich das nochmal reinziehen. Da kann ich auch wirklich jeden fucking Trommelfill aus diesem Lied kann ich nachspielen. Ja,
2: sehr gut. Hier aber jetzt ein anderer Song, nämlich Leiter. Hier ist Cartoons zusammen mit Ray Khalil am Mikrofon. Viel Spaß dabei.
0: Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Ray
1: Khalil und Cartoons mit Leiter. Urli hatte es schon gesagt. Zieht euch ruhig die Show noch mal rein. Rhythm and Flow auf Netflix ist wirklich sehr, sehr lustig. Mhm. Es ist im Prinzip eine Castingshow für MCs und Rapperinnen. Mhm. Und da treffen dann auch die verschiedensten Persönlichkeiten aufeinander. Leute, die aus dem Mittelstand kommen und nach Gangster-Rap klingen wollen und dann aber auch Leute, die aus Ingebote oder so aus so richtig krassen Gangster-Gegenden kommen und aber sagen, nee, ich will eher so Conscious-Rap machen, weil Gangster habe ich ja zu Hause genug. <lacht> also es ist echt ziemlich interessant. Sehr gut. Und auch erstaunlich, was da für Skills einfach auch an den Tag gelegt werden. Da ruhig ja. nochmal drauf gucken. Rhythm and Flow auf, auf Netflix. Netflix. Ja, gut. Yes. Wir bleiben bei Flows und bei Rhythms und beschäftigen uns mit Lil silver dessen Debüt-LP jetzt endlich erschienen ist. Lil Silver kommt aus England und hat schon mit Mark Ronson gearbeitet, mit Adele Songs gebastelt und ist aus der englischen Szene oder ist in der englischen Szene eine feste Größe, vor allen Dingen, wenn es eben ums Produzieren geht. Jetzt hat er sich für seine Debüt-LP zehn Jahre Zeit gelassen. Seit zehn Jahren arbeitet er an dieser Langspielplatte. Zwischendurch hat er als Otherline mit George Fitzgerald eine Tour gehabt oder eine Band und ein Projekt gehabt und ist mit denen auch getourt. Und jetzt ist er aber fertig mit dem Album. Seit einigen Wochen ist es raus. Das Werk Yesterday is Heavy. Und da hört man es schon durch. Das Gestern wiegt heftig und schwer auf dem Künstler und vielleicht auch auf der Gegenwart anderer Menschen. Die Schwierigkeit, in der Gegenwart zu leben und im Moment zu leben, ohne die Vergangenheit zu viel der Vergangenheit, zu viel Macht einzuräumen. Das ist so ein bisschen das Problemfeld, das hier besungen und bespielt wird. Yesterday is heavy lautet ja auch der Titel und nicht Yesterday was heavy. Da mhm. merkt man eigentlich schon, um was es hier geht. Samfa kennen wir auch schon seit einigen Jahren. Der hat uns damals äh, zusammen mit Subtract, Hold On, präsentiert. 2017 war das. Oh ja. Seitdem sind wir Riesenfans von. Äh, sanft der seine sanftane Stimme hier auch, ja, ja. hier quasi auch einbringt. Und dann ist noch äh, Gets mit dabei. Das ist Justin Clark, ebenfalls aus England, dessen Grime MC, der seit 2005 schon Platten veröffentlicht. Der 84 geboren ist und seit 2005 schon Platten veröffentlicht. Von dem ich aber bisher noch nichts gehört hatte. Jetzt aber bin ich Fan, alleine wegen der Zeile. Achtung, I don't need an analyst to tell me I'm an anarchist. I just need some love, hug and a kiss. <lacht> nice, oder? Word. <lacht> ja, das ist gut. <lacht> ja. Die Welt ist immer noch eine kalte. Und das hört man vielleicht auch an der Musik von Lil Silver. Das ist... Es war eine warme Bassdrum und trotzdem ist das ganze Arrangement irgendwie eins, das so eine gewisse Kühle verbreitet, finde ich.
2: Ja, und ich bin so überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis diese Platte jetzt rauskommt, weil Little Silver begleitet uns, wie du es auch schon öfters erwähnt hast in den letzten drei Minuten, halt schon seit Jahren. Mhm. So, ne, eben, sei es Sampha, sei es Subtract, sei es Mark Ronson, sei es auch Damon Alban. Mhm. da hat er auch schon mit zusammengearbeitet und, und, und. Also der war halt mit allen eigentlich im Studio. Ja. Und diese Solo-Platte jetzt von ihm selber, die ist einfach großartig.
1: Ja, weil die einfach auch so eine ganz eigene musikalische Welt aufmacht. Also es ist eben nicht ein elektronisches Album, das Beats präsentiert, die man so schon tausendmal gehört hat, sondern ja. ist bei jedem Track ist eine kleine extra coole äh, Idee mit dabei. Ja, ja. Beim nun folgenden Track zum Beispiel ist es die Snare bzw. der Rimshot auf der 3 und. Also es, dass der Beat macht nicht um, tsch um, tsch um, tsch wie es man es normal machen würde immer auf die zwei quasi den Beat sondern um 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 titsch,
2: um um, tü, um das ist um um
1: um tü, um es ist schwierig nachzumachen aber yeah, achtet mal drauf es ist der wahnsinnsbeat der uns jetzt hier äh, vorgestellt wird und was Sampha gut macht finde ich er hat dieses stottern was Michael Jackson eigentlich nur drauf hatte dieses das hat er hier für sich entdeckt. Aha. Und macht das perfekt, finde ich. Okay. Das macht den Beat noch mal fresher. Lil Silver, Sampa und Gets mit
0: Still. Goldstückli. Der Nummer eins Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht>
2: Große neue Musik gehört aus England. Tyrone, Jermaine, TJ Carter heißt er. Und wenn er Künstler ist, nennt er sich Lil Silver. Seine Debütplatte Yesterday is Heavy kam vor ein paar Wochen raus. Daraus gehört haben wir Still mit Sampha und Gets zusammen.
1: Ja, wirklich wahnsinnig gut. Und auch die ganze Platte sei hiermit empfohlen. Oh ja, oh ja. Da sind verschiedene Features noch mit drauf und jedes Lied eröffnet eine... Neue Welt im Bereich elektronische Musik.
2: Ja, total. Mm.
1: Yesterday is heavy heißt die LP von Lil Silver. Yesterday is a groovy. Or has been groovy. Könnte die Überschrift lauten: Für das Oldstückli im Goldstückli in dieser Woche. Sie hören das
0: Oldstückli im Goldstückli.
2: Knickknack. Gut, der war aber auch gut jetzt. Das war eine sehr gute Überleitung ja, mit dem Yesterday.
0: Yesterday.
1: <lacht> Cody Chesnuts Platte war so schön.
2: Du hast es letzte Woche <lacht> ja angeteased, als ich PJ Harvey vorgestellt habe hier in der Rubrik. Cody Chestnut ähm, war für dich als Künstler, aber auch nicht unrelevant. Ne?
1: Nein, das stimmt. Vielleicht erklären wir kurz, warum PJ Harvey die Tür öffnete für Cody Chestnut. Wir so haben rum. in der letzten Woche eine Demo-Version eines PJ Harvey-Stückes präsentiert, weil wir gesagt haben, dass manchmal ist das Demo das magischere, die magischere Aufnahme und mhm. die fertig produzierte Aufnahme aus dem Studio wirkt langweilig dagegen. Und zweitens hast du gesagt, dass dich diese Demo-Version auch viel mehr kriegt.
2: Ja, diese Four-Track-Demos. Als ne? das
1: Original, genau. Und bei Four-Track-Demos, mhm. das sind Aufnahmen, die auf Vierspurband. Kassettenrekordern aufgenommen worden Das kann sich heute auch keiner mehr vorstellen.
2: Ja, nicht wirklich.
1: Bei 4-Track-Demos ist mir Cody Chessner natürlich eingefallen, ja. der im Jahre 2003 seine Debütplatte, 2002, Entschuldigung, seine Debütplatte veröffentlichte, die da hieß Headphone Masterpieces. Das waren 36 Songs, viele davon nur skizzenhaft angedacht und nicht Aha. zu Ende geschrieben, aber es waren 36 Tracks drauf, die alle Was? ausschließlich auf so einer Vierspur-Bandmaschine aufgenommen worden sind. Und da geht's schon mal los. Wenn du heutzutage zu Hause Demos machst, hast du Audio Logic da oder was weiß ich, oder Pro Tools, was du halt benutzt, mhm. dann nimmst du Spur nach Spur nach Spur nach Spur auf. So viele, wie du möchtest. Ja. Also einfach, es gibt keine Begrenzung, du nimmst so viele Spuren auf, wie du willst und es fängt auch nicht an zu rauschen oder so, wenn du es nochmal überspielst. Ja? <lacht> bei Tape-Recordern, bei vier Tape-Recordern hast du einfach vier Spuren gehabt. Eine für den Schlagzeugcomputer, eine für die Gitarre und eine für den Bass und eine für den Gesang. Ja. Wenn du gesagt hast, ich brauche jetzt aber noch eine Spur... Hast du folgendes gemacht, du hast diese vier Spuren überspielt auf die erste Spur vom nächsten Band, dann hast du wieder drei frei. Das konntest du aber auch nicht endlos machen, weil das Rauschen mit jeder Überspiel, mit jedem Überspielvorgang ist das Rauschen größer geworden. Ja. Das heißt, wenn du das jetzt fünf, sechs Mal gemacht hättest, hättest du am Schluss nur noch ein großes Rauschen <lacht> aufgenommen und eben gar keine Musik mehr. Ja, ja, geil. Okay. Und das, also, also diese Beschränktheit wollte ich jetzt nochmal miterzählen. Dieses, dieses, äh, sich selber einschränken beim Komponieren, das hilft ja manchmal. Mhm. Und, diese Headphone-Masterpieces heißen aus meiner Sicht eben auch nicht umsonst Masterpieces, denn das sind wirklich Meisterwerke des Vierspurband-Recordings von Cody Chestnut. Das alles ist schon Grund genug, um Cody Chesnut hier nochmal zu präsentieren. Es gibt aber einen Song, den er geschrieben hat, 2002, der wenige Monate später nochmal veröffentlicht worden ist und der dann zum Welthit wurde. Und zwar ist Cody Chestnut der Originalkomponist und Interpret des Stückes The Seed von Aha. The Roots. Aha. Yes. Die Roots haben im Jahr 2002 ihre Phrenology Platte rausgebracht und da war das Stückchen The Seed 2.0 drauf. Mhm. Jetzt verstehen auch alle, warum das 2.0 heißt. Das ist zwar die zweite Version des Liedes, das wir jetzt gleich nochmal im Original hören werden von Cody Chestnut. Viel sympathischer, weil eben diese Vierspurbandmaschinentechnik verwendet werden musste. Es sind Momente im Gesang, die wirklich nicht schön gesungen sind, aber ehrlich wirken mhm, dadurch. Ja. Und ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass diese Demo-Version vielleicht nicht die schönere oder bessere ist, aber es ist eine, die man kennen muss. Deswegen habe ich jetzt meinen meinen Lehrauftrag hier quasi wahrgenommen und habe das nochmal mitgebracht.
2: Sehr gut, finde ich super. Ja.
1: Die ganze Platte, du hast es vorhin gesagt, war für mich jetzt nicht ganz unwichtig, weil mir der Typ bewiesen hat, dass man alleine zu Hause mit ganz wenigen Mitteln Lieder schreiben
2: kann. Aber hattest du denn auch so eine Tasker-Maschine? die ja, so habe ich, hab ich immer noch. Kann also ich die kann ist gleich immer zeigen. Ich
1: habe noch eine da. Ah, ja. die geht noch? Die geht noch, ja sicher. Okay, krass. Ich die bloß nicht mehr, weil es einfach keine Notwendigkeit gibt. Aber die ist noch da. Alles klar. Und damit kannst du echt tolle Sachen machen. Und was das Tollste ist, also was quasi, oder was ein Grund ist, die Bandmaschine nach wie vor zu benutzen, sind ja Signale, die zu laut werden können. Ja. Theoretisch. Also ein Schlagzeug kann man gut mit einer Bandmaschine aufnehmen, weil ein verzerrtes Signal auf Band total schön klingt. Also es ist eine schöne, angenehme Verzerrung. Eine digitale Verzerrung kannst du ja wegschmeißen, da kannst ja. du nichts mehr mit anfangen. Ja. Wenn du beim Digitalen zu laut warst, bist du zu laut gewesen, muss man nochmal machen. Aber wenn du mit einer Bandmaschine oder auch mit so einem Vierspurbandgerät, wenn du da zu laut wurdest, dann war es angenehm. Also Es klang geil, die Verzerrung klang geil. Sehr auch so gut. PJ Harvey-mäßig eigentlich.
2: Und das äh, Aufnehmen mit der Vierspurmaschine hast du dir selber beigebracht? Das ist nicht so schwierig. Das okay. ist, erklärt sich
1: von selbst. Du hast eine, eine Audiokassette, eine normale, die du da reinpackst. Ähm,
2: also eine normale MC. Also.
1: Ja, genau. Und dann, okay. dann drückst du auf Aufnahme und aktivierst die erste Spur und dann spulst du wieder zurück. Also es ist schon sehr lustig. Ah, cool. Und man kann auch mit Bandgeschwindigkeiten arbeiten. Da sind wir wieder bei Wien, über die wir auch schon ausführlich gesprochen ah. haben. Die haben dann das Instrumental gerne mal langsamer abgespielt bei der Aufnahme, sodass dann beim Abspielen wiederum der Eindruck entstand, als sei die Stimme des Engels ein bisschen höher.
0: Aha.
1: Verstehst du, was ich meine? Sehr gut. Jetzt äh, möchte ich euch alle dazu auffordern, Cody Chestnuts Headphone Masterpieces nochmal in voller Länge zu hören, weil es ist wirklich das ist eine, eine, ein, ein Ritt durch die verschiedensten Genres. Mhm. Man fragt sich auch die ganze Zeit, wieso kann der das alles? Also da sind ja so viele Genres drauf und rappen kann er auch noch. Das verstehe ich nicht. Wieso ist der Typ so talentiert? Ja. Macht das mal und zieht euch Songs rein wie Bitch I'm Broke oder Look Good in Leather. Also sind wirklich ein paar tolle
2: Lieder dabei. Sehr gut. sehr is, ne? Ja, 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 ja.
1: Und dann, und dann freut euch darüber, <lacht> dass ihr die Originalversion von The Seed jetzt endlich kennt. Über die Roots können wir vielleicht im Anschluss nochmal ganz kurz sprechen. Cody Chesnutt und seine Originalversion von The Seed.
0: Goldstückli, der Podcast.
1: Ja, von den Roots kennt man das Stückchen. 2002 ja. haben die das dann auch nochmal veröffentlicht.
2: Aber cool, dass sie ihn dabei hatten. Also, ich ja, meine, haben ihn dann auch echt...
1: mitgenommen. Ja, Haben es nicht nur abgekauft, sondern haben ihn auch mitgenommen auf Tour. Als Sänger und Gitarrist war er dann lange mit den Roots unterwegs, Cody Chestnut. Die Roots sind dann fünf, sechs Jahre später, glaube ich 2009, spätestens in den über -Olymp des Pop aufgenommen worden, als sie bei Jimmy Fallon zur Hausband erklärt worden sind. Ja, ja. Seitdem Erst, sind die Roots ja weltberühmt, überall.
2: Ja, ja, alle Gäste, die bei Jimmy Fallon auch reinkommen, kennen die Roots ja mit Namen. Das ja. ist ja auch immer sehr interessant. Ja. Aber man muss wirklich sagen, das war dann erst, nachdem Jimmy Fallon die Tonight Show gekriegt hat. also vorher die Late Show hatte, da war es ja noch nicht so famous ja, und so. Da stimmt. war Roots einfach die coole Band. Ja. Und mittlerweile sind ja alle Superstars da. Das ist cool. Das ist
1: echt cool. Ja. Und die sind ja auch in die Sketche oft einbezogen und so. Ich finde das ganz stark. Und das ist auch sowas, was mich sehr freut, einfach für diese Band. Die haben ja 2002, das war glaube ich die dritte Platte, die damals, nee, die vierte war das schon, die okay. rauskam, und die dritte war die Durchbruchplatte und mit der vierten ging es dann aber so richtig quasi in den Olymp des mhm. Pop hinein. Und dann haben sie auch für Jay-Z Instrumentals und Touren gespielt und so, also dann, dann war es richtig fett. Und ich finde, das ist ein toller Spot für so eine Band, die ja aus Peoples besteht, die jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten sind. Wenn du da in so einer Late-Show bist, die auch noch cool ist, mhm. wo die Leute Respekt auch vor dir als Band haben und du nicht nur so Beiwerk bist schmückendes und verdienst da so dein, dein Lebensunterhalt, ist doch stark. Also Voll ich freue gut. mich immer wieder für Questlove und seine Jungs, ja, und dass die da spielen können. War ja ein
2: tolles Trittbrett dann für Questlove, ne? was der nach alles gemacht hat mit seinem Podcast und mit seinen Produzentengeschichten und so. Also er hatte gerade einen Dings gekriegt, einen Oscar da für seinen ja. Doku.
1: Ja, ja. Für dieses Woodstock in... Summer
2: of Soul. Ja, oder so. ja
1: für das Soul Woodstock in Brooklyn oder so. Ja, ne? Dass mega cool. mega
2: gut. <lacht> ich habe
1: es noch nicht geguckt. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es geguckt, ja. Oh, wow. Das ist
2: mega, das ist echt cool. Also du bist echt einfach dabei und kommt halt einfach so aus dem Herzen raus und du merkst, wie alle einfach so einen Elan haben, so ein Spirit und das ist gut. Wirklich sehr, sehr gut übersetzt. Ja. Hat er ja einfach so alte Tapes gefunden und hat die dann quasi zusammengeschnitten in einen... Ja, und das Momentar war mal so ein Film. Festival,
1: da, wo, wo gar keiner mehr genau wusste, hat das wirklich stattgefunden, weil das so sagen umwoben war. Ja, Jeder genau. hat die gesagt, und dann weißt, hast du gehört von diesem
2: Summer of Soul
1: Festival ja. und so und alle waren so, hat das wirklich stattgefunden? Das hört sich ja magisch an. Es hat stattgefunden. Und er hat dann die Tapes gefunden. Ja.
2: Ne? ja, ist wirklich cool. Also okay. hat großen Spaß gemacht, das zu gucken. Sehr Unbedingt schön. auch gucken. Ja.
1: Von New York aus zurück nach Europa in die Romandie in die Romandie ja die Romandie weißt das du was die die, Romandie. das ist kenne
2: nur die Normandie nee die nicht die Normandie sondern die Romandie das oh ist ja. die französisch äh, sprechende Schweiz also quasi alles was westlich ist, ganz westlich von der Schweiz äh, so Fribourg da geht's los mhm. oder oben links hast du den Jura der auch Namensgeber ist ja von diesem äh, großen Gebirgszug der sich über Frankreich die Schweiz und auch ein bisschen Süddeutschland mhm. erstreckt mhm. Oder besser gesagt, der Gebirgstug ist Namensgeber für den kleinen Kanton. Das war der letzte Kanton in der Schweiz, der Kanton Jura. Äh, ist auch flächenmäßig auch der kleinste Kanton der Schweiz überhaupt. Da wohnen
1: nur Anwälte. <lacht> ja, so ungefähr. Das ist Und Anwälte. Bei jedem Nachbarschaftsstreit. Nach Paragraf XY sind sie überhaupt nicht berechtigt, hier jetzt Rasen <lacht> zu mähen.
2: <lacht> ja, genau so ungefähr. Und dann weiter südlich hat man dann halt Neuenburg oder Neuchâtel, wie es dann heißt. Äh, Lausanne ist eine große Stadt, Teile der, vom Wallis sind quasi auch noch französisch sprechend. Und dann halt der Lac Le Mans, also der Genfersee, mhm. der dann bei Genf endet quasi. Mhm. Und aus Lausanne, aus einem Ort, der mir sehr ans Herz gewachsen ist vor mehr als 20 Jahren wegen einer ganz wichtigen Band namens Favès, Mhm, Kenne ich sogar auch. Kennst du noch, mhm. ne? Ähm, das ist eine Band, die da immer noch ihr Unwesen treibt, weil Leute aus dieser Band immer noch in der Musikindustrie, die da tätig ist, äh, arbeiten und viel bewirken. Und es gibt eine sehr starke Musikszene auch um Genf rum. Da gibt es einen Club, der war ganz wichtig in den 90er Jahren: Lysin also die Fabrik. In Lausanne gab es eine wichtige Musikszene, wenn man dann höher geht nach Neuchâtel, da gibt es auch ganz viele Leute, die sich noch rumtingeln, Musik machen, auch wenn sie nicht viel Geld dabei verdienen, haben ihre eigenen Labels, veranstalten Konzerte, machen ihre eigenen Platten. Und die nächste Künstlerin, die ich euch ans Herz legen möchte, ist eben genau aus diesem Umfeld. Aha. Sie heißt Emily Zoe, kommt aus Lausanne und ist bei einem Label namens Humus Records, also Ümü wahrscheinlich, <lacht> hey, <girl>. oh, <lacht> zu Hause. Und da hat sie Anfang des Jahres ihre dritte Platte rausgebracht, «Hello Future». Hello Future Me hieß dieses Album, mhm. das dritte Album. Und bei den Aufnahmen zu diesem Album hatte sie aber noch ein paar Songs über, die da wahrscheinlich stilistisch einfach nicht auf die Platte gepasst haben. Und mit diesen Übersongs, ah. welche wirklich Übersongs sind, bringt sie jetzt im November eine EP raus. Und die EP heißt dann Hello Future Me, The Companion versteh, EP. Verstehe, jetzt verstehe ich. Ja, ja. Und der nächste Song, den ich euch äh, empfehlen möchte, heißt Dinosaurs. Der Hintergrund hier ist, dass sie mal beim Joggen, aufgenommen hat, wie ihre Schritte klangen. Also die Schritte quasi, der Sound, den die Schritte da generiert haben, hat sie aufgenommen, kam zurück dann und hat ihrem musikalischen Kompagnon Nicolas Pité äh, diese äh, Aufnahmen gezeigt. Und der hat dann einen Beat rausgebastelt und das wurde dann quasi die Basis für dieses Lied. Textlich gesehen ist es eher so, dass sie sich gerne rausnehmen würde aus der aktuellen Zeit und eine Art wie Dinosaurier in einer entfernten Zeit und Distanz quasi auf die Gegenwart und unsere Welt gucken kann. So, und das Ich es quasi... anders verstanden
1: ein bisschen. Aber ah ja,
2: okay, erzähl du mal. Ich,
1: ich, ich habe so verstanden, dass sie quasi versucht, auf die Menschheit drauf zu blicken, wie auf Dinosaurier. Und das ist so eine Bittersweet-Symphony-Nummer. Weil irgendwie ist ja auch traurig, wenn die Menschheit nicht mehr existiert, aber vielleicht für den Planeten gar nicht so schlecht. Aha, so und dann ist der, ja, okay. der Schissel endlich mal vorbei, Aha, sozusagen, ja. und die Umwelt <lacht> ist gerettet.
2: Ja, okay.
0: So
1: habe ich verstanden. Aber also ich will jetzt nicht behaupten, dass meine Variante die richtigere ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Lied, das die Perspektive auf die Menschen als Dinosaurier versucht. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. ja
2: Ich bin großer Fan von Emily, weil ich schon seit drei, vier Jahren äh, gucke, was sie macht. Ihre letzte Platte, die zweite, der Very Start, hat es mir auch sehr angetan. Das ist alles so sehr düster im ersten Klang und dann aber mit diesen Harmonien und Melodiebögen, die sie findet, auch mit den zweiten und dritten Stimmen, das packt mich immer sehr. Also ja. jede Nummer finde ich großartig. Ich bin großer Fan. Gestern hatten sie auch ähm, Record release party so mehr oder weniger, mit ihren ganzen Freundinnen und Freunden in Neuchatel haben sie den gefeiert, in einem kleinen Club. Da gab es dann verschiedene Konzerte. Anna Aaron, die wir kennen, hat da auch mitgespielt. Das großartige DJ-Team von The Flying Rocklets haben aufgelegt nach dem Konzert von Emily sowie und man konnte auch äh, die EP kaufen da auf durchsichtigen Vinyl ah, vorab ah. quasi weil die kommt erst im November naja, das,
1: das, das, ist, das ist wieder so eine da kommt das Privileg der Schweiz wieder durch die ganze Welt versucht das billigste schwarze Vinyl herzustellen aber da heißt es dann immer nee Bon Joey waren gerade da die haben für das nächste halbe Jahr das Presswerk besetzt und in der Schweiz kann man zwei Monate vor VÖ durchsichtiges Vinyl verkaufen, ja, am Mördstand. Ja, Mörtstand. exklusive. <lacht> exklusive. <lacht> Emily Zoe mit Dinosaurs.
0: Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Das
2: ist toll, das ja, ist, ist Emily Zoe äh, Dinosaurs ist ein äh, Vorabsong zu ihrer The Companion EP von Hello Future Me. Das sind Übersongs die noch äh, übrig geblieben sind aus ihrer letzten dritten Platte, die im Februar erschienen ist.
1: Ja, ich bin großer Fan vom Sound. Das ist so introvertierter Indie Sound, der eigentlich eher an Amerika erinnert ja, als an total, die Schweiz. Total. Mhm. Finde ich gut. Super Zue, vielen Dank für diesen Tipp. Gerne. Von der Schweiz aus wieder eine kleine Reise. Zum Beispiel wäre heute CO2-Fußabdruck der Sendung ganz schön mies. Wir sind gerade von New York aus in die französischsprachige Schweiz gereist. Jetzt von dort aus direkt wieder nach Mexiko. Denn dort ist Gretel Savalletta. Meine Handschrift wird immer schlechter, muss ich sagen. <lacht> Gretel Savaletta, oder Gretel, ist da zu Hause. Sie nennt sich Gritsch, sobald es auf die Bühne geht. Also wie die Gitarrenfirma Gretsch, nur ohne das E in Aha. der Mitte. Und die hat jetzt einen neuen Track fertig, der heißt Pokito. Über den bin ich irgendwie zufällig gestolpert im Internet. Ja. Und bin ein Riesenfan geworden innerhalb kürzester Zeit. Es fängt an wie so ein minimalistischer Pop-Techno-Track wie man sie schon ein paar Mal gehört hat, dann aber setzt ein Gesangseffekt ein, der mich total gekriegt hat, in der ersten Strophe noch oder im ersten Drittel des Songs zumindest. Und dann gibt es noch eine Stelle, die klingt, als hätte eine spanische Touristin äh, den Moment vertont, in dem sie ins Berghain reingeht. Also, <lacht> also es gibt so eine, so eine Stelle, da wird so spanisch gesungen und dann plötzlich wird der, wird der Gesang so verzerrt und in so einen Rhythmus gepresst. Und in der nächsten Sekunde dann kommt die Bassdrum rein, super fett. Und man hat so das Gefühl, als sei die spanischsprachige Touristin jetzt gerade so ins Berghain reingekommen und würde die Augen aufreißen und sagen so, ja, 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 so möchte ich das haben.
2: Ähm. Ein bild ja. Fünf Stunden in der Schlange stehen ja, und genau. ich bin
1: drin. In der Schlange dann halt noch so spanische Songs singen, so aus, aus Langeweile. Oder wenn man gerade an seine Mutter denkt oder so. Und dann aber geht die Tür auf und...
2: Ja. Du hast für mich den Song gerettet, weil ich war da eher bei Montserrat Caballé mit Barcelona in der Mitte, wo ich dachte so, hä, was soll das denn?
1: Weißt du, an was mich das in der Mitte auch ein bisschen erinnert hat? An In der Natur von Deichkind. <lacht> Stimmt. Weil das ist halt auch so ein, das ist so ein folkloristischer Moment, ja. wo man so denkt, was, was soll jetzt diese Folklore?
2: Total. Und
1: dann geht es aber weiter und man weiß plötzlich, was der folkloristische Moment bewirken sollte, nämlich ein Kontrapunkt unter Umständen einfach mhm. nur. Mhm. Was man bei Gritsch noch miterzählen muss, ist, dass sie jetzt vor kurzem erst im Sommer 2022 bei so einem Converse All-Star-Workshop mitgemacht hat. Die organisieren ja auch immer wieder Workshops und so Zusammenkünfte für MusikerInnen, wo dann berühmtere Producer und so mal Hand auflegen und sagen, hier, ich heile dich. Und Schuhe oder ich, anziehen. Oder ich helfe dir, ja. Äh, Tyler, the Creator, war da einer der wichtigeren Personen ah. in diesem Sommer bei diesem converse all star Workshop treffen uh -huh. und der hat zu diesem Track so mitgegrooft als sie den live gespielt hat und ah. seitdem weiß sie, das Lied kann was. Alles klar. Poquito, das wissen glaube ich die meisten, in Berlin kann man ja mittlerweile Spanisch, Poquito bedeutet ein bisschen uh -huh. und hier geht es jetzt fast ein bisschen so wie bei Nina Chuba darum, dass man mehr haben will. Ne? Ich will immer, ich will Schnee, ich will nehme ich Kennst ja, du doch den Song, ja, 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 wo kann. sie alles haben will, ich ja. nehme mir alles vom Buffet ja. und so. Ähnlich ist das auch hier, wobei es nicht ganz so kapitalistisch versaut wie bei Nina Chuba und im Rap, sondern hier geht es halt auch um das Mehr an Liebe. Dass man sich nicht mit ein bisschen Liebe äh, zufrieden geben soll, dass, sondern dass man mehr dass man mehr verlangen
2: soll. Ja, das Mehr an Liebe und nicht das Mehr an Lilett, ne? Genau, aber ja. es ist, also man darf hier
1: auch schon mehr Geld verlangen mit dem Geld, äh, mit, dem, mit dem Song im Hintergrund. Okay, ja? okay, das ist, ist, ist völlig okay. <lacht> Sie ist Multi-Instrumentalistin und Producerin. Sie hat das also alles komplett selber gemacht, was wir jetzt hier hören werden. Gritsch aus Mexiko. Und äh, wer sich mit ihrer Musik beschäftigt, die sie in der Vergangenheit aufgenommen und veröffentlicht hat, wird feststellen, dass es ein bisschen poppiger gewesen nicht ganz so düster vielleicht, Aha. aber trotzdem immer mit einer ordentlichen Bassdrum versehen und ordentlich tanzbar. Also wirklich eine tolle Nummer, die wir jetzt hier hören und eine beeindruckende Künstlerin aus Mexiko. Auch mit ihr habe ich ein bisschen hin und her geschrieben. Ah, das wir auch gleich nach dem Song nochmal.
2: Alles klar, bin gespannt.
1: Gritsch, also Rathul Sabaleta aus Mexiko mit Poquito. Goldstückli,
0: der Podcast. Super, ich find's geil.
2: Es ist gut. Ich würde empfehlen, dass sie dann doch aber noch zwei, drei Sätze auf Englisch irgendwo hinterlässt. Also, wenn dann alles irgendwie Spanisch ist, dann.
1: Ja, ich hab ja sie auch gefragt. Schon sehr ich habe sie ja auch gefragt, um was geht's denn in dem Song? Und mhm. dann hat sie mir. Teile ihrer Bio auf Englisch übersetzt und drüber geschickt. Ah, dann doch. Dann doch, aber wenn das ein bisschen größer werden soll, noch auch in Europa oder in Amerika, dann muss sie mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr englischsprachige Infos dazu hauen. Das stimmt schon. Aber ich glaube, da geht auch sowas. Weil okay. dieses Converse All-Star-Ding mit Tyler und so, ich glaube, es hat schon so erste Türen aufgemacht. Ja, ja. Sie hat jetzt auch gesagt, dass es schon europa tourpläne gibt fürs nächste uh. Jahr. Also sie kommt auf jeden Fall auch mal... Gut. Nach Berlin im nächsten Jahr.
2: Ihr habt euch so rege ausgetauscht. Ja,
1: wir haben also ein bisschen hin und her geschrieben. Und was ihr auch noch möchte, das kann man ja, ja vielleicht hier auch noch mal vielleicht einfordern schon. Ja. Vielleicht äh, hören uns ja Leute zu, vielleicht einer von den Saschas oder der Gerno. Ähm, wir haben den Auftrag bekommen von Gritsch, sie mit Moderat zu verbandeln. Ich Ach, möchte mit mal. Moderat mal einen Track machen. Und ich möchte Moderat an dieser Stelle auch raten, das Angebot anzunehmen, weil das ist fett, was sie produziert, finde ich. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass es der Karriere von Moderaten einen Abbruch tun würde, wenn sie mal ein fettes Ding mit einer mexikanischen Künstlerin machen würden.
2: Nö, die waren ja auch gerade auf Tour zu ja. Amerika und Mexiko und so. Alles klar. Ja, alles ja. Klar. Die waren ja gerade da. Sehr schön. Vielleicht war Gretchen ja auch Gretchen auf dem Konzert von Moderat. Kann sein.
1: Ja. Auf jeden Fall sollen wir euch die connecten. Ich versuche es jetzt hier als erstes mal via Podcast, aber wir haben ja auch Kontakt. Wir schreiben die nachher mal an.
2: Ah, Arriba. arriba.
1: Weil das ist wirklich Tolle Musik, eine tolle Künstlerin und auch ein, ein sehr freundlicher Mensch, was ich jetzt so mitbekommen habe beim Hin- und Herschreiben. Wunderbar. Mhm. Finde ich gut.
2: Gut, dass du auch dich so connectest hier. Finde ich super. Mit ja, in dem Fall war es wieder mal nötig,
1: wie bei damals bei hier... Wie hießen die nochmal? Splendy. Nein, nicht Splendy, sondern bei Tonka. Aus der Ukraine, ah, ja, weil da ja, ja. habe ich auch nichts vom Text verstanden. Aha. Und da muss man ja dann äh, hinschreiben und fragen: Hallo, um was geht's denn? Hallo, ich bin der Windsor und um was geht's denn? <lacht> Gritsch hat übrigens meine Konversation, wo ich so schreibe: Dein Song ist voll geil und ich bin der und aus Berlin, hat sie einfach als Story gepostet.
2: Ist ja geil. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Aha, das so gut.
1: Persönliche Konversation, ohne zu fragen, als Story. So. Nee, das war nicht schlimm. Ich ja, aber gut. ich
2: meine, ich meine, es ist unter, unter Fame, unter Fame-Faktoren. Ja,
1: natürlich. Das Goldstückli mhm. kennt man jetzt auch in Mexiko. Mal gucken, ob wir jetzt Plays bekommen in Mexiko. Das war nämlich auch was, wo ich dachte bei Gritsch, als ich dann so so, mhm. Man kann da so Infos sehen bei Spotify auch zum Beispiel. Ja. Wie viel Plays hat die denn wo? Und das, es, gibt einfach, es gibt einfach niemanden in Berlin, der sie bisher gehört hat. Und das finde ich nun wirklich falsch. Denn Berlin ist erst eine Stadt für diese Musik, mhm. auch für diese minimalistischen Technomomente, die in der Musik stattfinden. Und Berlin ist auch eine Stadt mittlerweile für... Minimalistische Techno-Pop-Musik mit spanischsprachigen Texten. Ja, klar. Die versteht ja hier fast jeder mittlerweile.
2: Ja, und wenn man Spanisch sprechen kann, dann ist man in der Schlange vom Bergheim wirklich bestens aufgerufen. Ja, wahrscheinlich. Hat sehr ja schön gehabt. Ja. Gutes Bild.
1: Ja. Zieht euch Gritsch rein. G-R-T-S-C-H geschrieben. Poquito heißt der Track, der mehr und mehr und mehr verlangt und der auch Tyler the Creator beeindruckte beim Converse All-Star-Workshop-Treffen.
2: Unsere audiophile Weltreise geht weiter. Von Mexiko gehen wir nach Schweden. Oh. <lacht> ja, nach Schweden. Ich habe mich äh, diese Woche sehr gefreut, als ich eine Mail bekommen habe von einer Band, die ich jahrelang begleitet habe und geliebt habe, und aber nicht wusste, dass sie wieder da sind. Es handelt sich um Fireside. Mhm. Kannst du dich an Fireside erinnern? Natürlich. Das waren ich weiß
1: noch von dir. Ich weiß auch noch, dass Christopher Oström da irgendwie mitgespielt hat. Das ist der den kenne ich, kenn ich noch namentlich, den habe ich auch mal kennengelernt. Aha. Und der andere
2: wichtige, der Pelle, ja, ja.
1: der ist dann ja später Heilsproducer geworden, oder? Währenddessen. Währenddessen?
2: Währenddessen, der mhm. hat sich quasi während der Fireside-Zeit schon sein zweites Standbein aufgebaut, ein Studio quasi gebaut in Schweden, in Stockholm. Die kommen ja eigentlich aus Nordschweden. Mhm. Ähm, aus Lulea ist die Stadt. Das ist da kurz vor der finnischen Grenze. Im botnischen Meerbusen, habe ich rausgefunden mhm. im Internet. Ähm, und die sind aber schon früh nach Stockholm gezogen und waren dann auch die erste schwedische Indie-Rock-Band, die in Amerika äh, groß Fuß fassen konnte, ja. weil Rick Rubin hat sie gesigned auf American Recordings, das war sein Label damals. Und sie waren die erste schwedische Band, die auf dem Lollapalooza gespielt haben oh, wow. in den 90er Jahren. Und das mhm. war ein Festival, was damals nur in den USA stattfand. Also ja, nicht war, so
1: wie jetzt am Olympiastadion. Nee, nee, nee.
2: Das war ein großer Ritterinnenschlag quasi ja. für Fireside. Ähm, Pelle Gunnerfeld hat sich dann aber Ende der 90er quasi ausgeklinkt mit seinem Studio. Seine wichtigste Produktion damals war Vini wie die Wishes, die zweite oh, Platte ja. von den Hives die wir alle kennen und lieben. Und ähm, so ging das halt immer weiter. Hat Last Days of April hat er produziert, Money Brother hat auf die Beine geholfen, Refused waren bei ihm im Studio. Ach
1: krass, echt, die waren
2: alle bei ihm. Ja, ja, und, und, und. Das ist quasi der schwedische Produzent überhaupt. Mhm. Und als die letzte Tour von Fireside 2003 quasi zu Ende ging, hat er zu Christopher gesagt, Christopher damals auch schon Soloplatten veröffentlicht hat dazu Christopher gesagt, ey, wenn es unser Zeitplan mal erlaubt, machen wir mit Fireside <lacht> weiter. Ja. Und das ging aber 19 Jahre, bis das dann passiert ist. Sie hatten vor ein paar Jahren dann zwar schon Live-Reunion-Dings am Laufen und haben gemerkt, okay, das funzt wieder, haben aber erst jetzt angefangen, neue Songs zu schreiben. Und hier ist die erste Single, die nennt sich Jungle Knuckle, ist ein Vorbote auf ihre neue Platte, welche Ende Oktober scheinen wird und die nennt sich Bin Shoes. Bin hier als ähm, Wort für den Papierkorb. Also quasi Papierkorb, den du unter dem Tisch hast. Der nennt sich auf Amerikanisch, nennt er ich Bin. Mhm. Und Juice ist quasi der Saft, der, der sich bildet, wenn du den lange nicht leerst. Ah, okay. Also auf Schweizerdeutsch heißt das Güsselsaft.
1: Das machst du ja dann, also heißt aber der, der Fehler ist dann quasi schon bei einem selber zu suchen, denn mhm. es handelt sich um einen Parkier, Parkier, Papierkorb und da kommt eigentlich nur Papier rein, das trocken ist und dann äh, entsteht kein
2: Bin-Juice. Ja, wenn du ab und zu einfach mal eine Bananenschale nein, noch rein nein, du, nein, weißt, nein. Du, weißt du, der style ja, Aber ja. einfach so dieser Saft, der da entsteht. Ja, das ist gut. so faul und funky. Mhm. Ne? Und so soll die neue Platte auch sein. Was ich ganz
1: geil finde, <lacht> ich habe jetzt hier nochmal äh, im Internet nachgeguckt, was die Leute, weil ich wollte wissen, war ja Jungle Knuckle, das klingt schon wieder nach so einem nichtssagenden Rock Song, wo keiner <lacht> weiß, um was. Es geht. In C-Moll? Da habe ich mir gedacht, in Cis-Moll. Cis moll Das sorry. ist wichtig, ja. ja wichtig. Das ist wirklich, das sagen sie, das ist die übelste die es gibt es Cis-Moll. <lacht> so, jetzt pass auf, jetzt sagen die, jetzt habe ich hier gefunden, Fireside über die neue Single Jungle Knuckle. Uh -huh. Christopher Oström, der Chef von der Band, sagt, ich sehe Jungle Knuckle als einen Song in die Magengegend, als einen Schlag in die Magengegend oder als eine Liebkosung des Solarplexus. Es ist ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem. Es ist eine ziemliche Quasselstrippe. Gut, Christopher Nächstes Mal sag einfach, nichts zu dem Song ist vielleicht besser. Dann ist Kate gefragt worden. Jetzt pass auf, Kate sagt, ich liebe es, wie Christopher die Szene und die Atmosphäre mit nur zwei Worten einleitet, Morgenlicht. Dies ist ein Song, der mich dazu bringt, schnell in einem Oldtimer zu fahren, einfach ohne gewissen Gas zu geben. Zu schade, dass der Sommer vorbei ist. Das sagt ja. Kate. Gut, jetzt der Nächste sagt, jetzt ja. kommt jetzt Jacob. Ja. Für mich handelt der Song von unseren Freitagsproben, die meistens in einer örtlichen Kneipe stattfanden. Und dann kommt noch Pelle, der sagt dieser Track lauert in den Schatten unseres 22 Jahre alten Albums Elite, einer unserer Songs, der in cis -Moll ist, die böseste Tonart von allen.
2: Ja, aber man weiß ja, dass man die Künstlerinnen und Künstler nicht zu ihren Songs befragen soll, was die in sich aussieht. Ich finde wichtiger was der Song bei mir ausgelöst hat. Ja. Weil ich finde, er fängt so an, die ersten zehn Sekunden, dachte ich so, oh, jetzt könnte einiges falsch gehen oder langweilig werden. Aber es steigert sich. Die zweiten zehn Sekunden machen es noch besser. Da kommt <lacht> die zweite Gitarre dazu. Da kommt der Bass von hinten, der macht es dann richtig rund. Ja. Und dann in der Mitte des Songs kommt noch der c bzw. D-Teil, wo ich denke, so jetzt ist alles klar. Ich bin großer Fan von dieser Nummer. Ja, ich ich finde es super, ich finde es richtig gut.
1: Na gut. Ich finde, es ist schon sehr School of 2005, obwohl sie ja. sich 2003 aufgelöst haben ja, schon. Ja, ja, ja. Und was, was mich mit diesem Lied versöhnt, ist eben diese Story von wegen, komm, 2003 verabreden. Hier, wenn wir demnächst mal wieder Zeit haben, nehmen wir noch eine Platte auf und dann dauert es halt irgendwie 19 <lacht> Jahre. Das finde ich sympathisch.
2: Das finde ich super.
1: Das finde ich sympathisch. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir uns das mal rein. Fireside mit Jungle Knuckle. Wir sagen gleich noch Tschüss.
0: Oh ja, sehr gut.
1: Der Goldstückli Podcast.
0: Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das?
1: Ja, ballert schon ganz gut rein. Ist doch recht.
0: gut,
2: ist ja. doch gut. Du bist, du suchst aber auch immer ein bisschen Nein, das
1: also, also, ich, also Ich finde also wirklich jetzt mal, ja, ja. wir leben im Jahr 2022 Aha. und es ist schon okay, wenn man einem Song auch so ein Meaning mitgibt. Und wenn man sagt, der Song handelt jetzt wirklich einfach von der und der Begebenheit oder von der und der politischen Situation, die mich abfuckt oder ähnliches. Aber dann, wenn da vier Leute nicht wissen, also die, also die vier Leute aus der Band wissen nicht mehr, um was es geht. Das finde ich schon ein bisschen lustig. Aber <lacht> auch hier gleich wieder runterkommen. Es ist ja in der Tat so, dass wir in einer Zeit leben, wo auch so eskapistische Momente notwendig sind. Und dann heißt es einfach mal Jungle, Knuckle und Oldtimer. Und obwohl das mit dem Oldtimer und endlich mal wieder Gas geben, da bin ich auch schon wieder raus. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja,
2: aber hier Kate und Jacob sind auch die zwei neuen Mitglieder. Die sind erst ein paar Jahren dabei. Man hätte einfach überhaupt niemanden fragen müssen. <lacht> Der Song ist gut, Basta. Ich finde den super. <lacht> ja. Und dass wir uns wieder versöhnen können hier zum Schluss. Ja. Ich habe was sehr Schönes gefunden. Was hast du bei, gefunden? Bei, Lidl um
1: bei Lidl um die Ecke. Es gibt einen neuen Lidl bei... Willy in der Straße. Oh, da ist schon wieder Sauferei, jetzt angesagt. Da geht der Kühlschrank wieder auf beim Winsor. Guck guck oh, an. Guck ein Goldschatz ja. aus Rheinhessen. Ja. Die Rheinhessen-Wine-Lovers. Aber
2: das ist doch mal Doppelfaust. Ja, ins, das ist doch echt wirklich Bullseye, hier. Zack, oder? bumm,
1: kriegst du direkt ein Fäustchen. <lacht> Ah. Trinken wir halt mal ein Weißwein nachts. Ja, oder? Äh, mittags. Ich
2: meine, wenn du schon Lina, Lina Tubers sagst, mit letztens. Ja, ich komm. Weiß. <lacht> Und er hat
1: sogar Gläser mitgebracht. Ja, als ob ich keine Gläser hätte.
2: Nein, aber ich wollte es einfach rund machen. Ich wusste nicht, was alles noch passiert. Und ich bin ja wirklich sehr dankbar. Ach
1: so, dass ich gewartet habe auf dich.
2: Ja, dass du gewartet ja, hast. Übrigens, Minuten.
1: also, nee, nee, äh, nein, ich meine, Tage. Ah, ja, ja, Zwei Tage, ja. ja. Und äh, ich soll dir wirklich von. Einer Anja aus der Hörerschaft, und den Namen des anderen Menschen habe ich vergessen, aber ich soll dir von zwei Leuten schöne Grüße an deine Frau ausrichten und gute Besserung. Oh, das ist ja lieb. Also es geht ja wirklich schon so weit jetzt. Danke sehr. Ja.
2: Und was mich auch sehr gefreut hat, wir hatten ja, ich habe dir ja gesagt, du warst bestimmt der Coolste von der Schule. Mhm. Weißt du, noch vor ein, zwei Wochen? Ja, auf, ne? ja, stimmt. Und hat wirklich eine Hörerin drunter kommentiert, ja, wenn du warst <lacht> der Coolste von der Schule. Ja, ja. Das verstecken wir. ehemalige Klassenkameradin. Ja, ja,
1: genau. Zum das war lustigerweise die Person, von der ich erzählt hatte im Podcast. Aber egal. Aha, okay. Es war wieder schön mit euch. Heute war es ein bisschen chaotischer, weil es, weil es, es die, die Podcasts aus meiner Wohnung sind anders als die bei Bose Park. Wir sind anders. Ja, weil bei Bose Park ist es jetzt ja immer noch einer, von dem wir so tun, als wenn wir Profis mehr <lacht> unterwegs. <lacht> Aber es war trotzdem schön. Vielen Dank fürs äh, Einschalten. Vielen Dank fürs Vorbeikommen, Ole Hefleger. Ey, danke für die Audienz. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder und hören uns nächste Woche oh. wieder. Auch dann gibt es wieder tolle neue Hits ja. auf Ohren. Liked uns auf Instagram. Checkt mal unseren TikTok-Account. Sogar den haben wir Sch mittlerweile. Und schreibt uns. schreibt uns. Wir freuen uns extrem ja. über alles. Also ja.
2: kontakt.goldstückli.de Schreibt uns auf Insta. Schreibt uns auf Twitter. Wo ihr wollt. Wir Abonniert uns da. auf
1: Spotify. Everything. Und habt ansonsten eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Woche. Sagen Tschüss, der Winson. Und der Uli. Tschüss. Tschüss. Komm, Uli, komm. Cheers.
2: Ah, lecker. Ich finde den gut. Goldschatz. Das ist wirklich gut. Ich, es gab zwei. Es gab Goldschatz und Traumpaar. Aber Traumpaar fand ich ein bisschen. Den Traumpaar habe ich schon mal gekauft. Aha, okay. Das fand ich ein bisschen zu forsch. Der ist aber auch gut. Der ist auch gut, ja.
1: Also, dann weiß man beim Lidl, kann man kaufen. Ich,
2: ich finde, der hat noch ein bisschen mehr Sprutz.
0: Goldstück, Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions. Lad ihn herunter und dann mögen wir
1: den Podcast
2: mit dem Winson und dem Mulima. Neuen Songs, kommen Sie um die Ecke. Die neuen
1: Songs, die Sie für euch checken.
0: They call it the gold, they call it the gold, gold, the gold, gold, Stippling.